0: dein höchstes berufliches Potenzial von innen heraus zu entfalten und so dein Business zum Strahlen zu bringen. Heute möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen und zwar zum Thema spirituelle Unternehmensführung. Ich habe in den vergangenen Jahren, in den vielen Jahren, in denen ich jetzt schon als spirituelle Business Mentorin arbeite, so einige ja, ich würde jetzt mal sagen, innere Haltungen, die man so als Unternehmer hat gesehen und auch für mich ausprobiert, ausprobiert, erprobt, herausgefunden sogar auch und das ein oder andere eben auch entweder wieder verworfen oder für mich implementiert. Und genau darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, denn es ist ja so oft so, wenn du jetzt hier bist und mir zuhörst, kann es sehr, sehr gut sein, dass du selbst auch ein stark intuitiv arbeitender Coach bist, dass du wirklich deine spirituellen Kräfte sehr, sehr stark in deine Arbeit mit einfließen lässt. Und wora, wozu ich dich hier ermuntern möchte, ist, dass du das auch in Bezug auf die Führung deines eigenen Coaching-Business machst und vor allem auch darfst, also dir selbst die Erlaubnis gibst, deine geistigen Kräfte, deine wirklich feinen, feinen Antennen alles, was dich ausmacht in deiner Arbeit als Coach, als Berater mit deinen Kunden, dass du genau diese Kräfte auch für dein Marketing einsetzt, dass du genau diese Kräfte auch für deine innere Haltung als Unternehmer, als Unternehmerin nutzt und nicht versuchst, sobald du jetzt in dieses, oh, ich bin Unternehmer, ich bin Unternehmerin, jetzt muss ich aber irgendwie auch so hart sein und so laut, wie die alle da draußen, dass du da in so eine Haltung kommst, sondern dass du da auch authentisch bleibst, dass du auch da dir selbst treu bleibst und dir selbst vor allem auch vertraust, dass das, was dir da an Informationen kommt, welche Botschaften du hier empfängst, was 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 hier ähm, auch dir entspricht, dass das durchaus auch erfolgreich sein kann und darf. Ja, Das Laute ist nicht immer das non plus Nonplusultra. Es ist wirklich so, so wichtig, dass du, Deine eigenen, also dass du deinen eigenen persönlichen Unternehmensführungsstil, aber auch deinen eigenen persönlichen Marketingstil findest. Alles, egal was du handelst in deinem, in deinem Business. Ob das deine Kunden sind, ob das du bist, ob das irgendwas ist, was du zu tun hast. Es geht darum, dass du wirklich immer wieder überprüfst, was ist meins, wie möchte ich das jetzt machen, in welcher inneren Haltung möchte ich an diese Aufgabe rangehen und mich vor allem auch weiterentwickeln. Dann ein Business, und da komme ich auch, im, ich glaube, im letzten Punkt ist, das ist sowieso immer ähm, ein großes Entwicklungsfeld. Eine Selbstständigkeit ist immer ein großes Entwicklungsfeld und deswegen ist es so wichtig, dass du dich gerade auch, wenn es um die Veränderung, um die Formung, um, um das Erfolgreichmachen deines eigenen Business geht, dass du da immer wieder mit dir in Resonanz gehst, so dass du dich weiterentwickelst und nicht fremdgesteuert durch irgendwelche Konzepte, die dir erzählt werden, die du tun sollst, wie du was zu tun hast und wie schnell und bis wohin und bis zu welchem Umsatz, dass du dich davon nicht äh, von dir selbst wegbringen lässt und dich dann irgendwann so verlierst und, und dich nur noch wie in so einer Maschine siehst, wo du das tun musst und jenes tun musst und die ganze Freude und die Leidenschaft und die Liebe und das Feuer für das, was du tust, ähm, dabei verlierst. Das ist die Gefahr, gerade für Menschen, die so, ja, ich sage jetzt mal so leidenschaftlich sind für das, was sie tun und gleich, gleichermaßen sehr, sehr feinfühlig, feinsinnig, hochsensibel sind. Da ist es ganz wichtig, dass, dass wirklich dieses, dass wir uns gut aufstellen, dass wir uns auch immer gut motiviert natürlich einerseits von innen heraus fühlen, aber auch in unserem Umfeld, dass wir uns selbst kreieren in unserem Business, uns wie so einfach gut aufgehoben fühlen. Und ich habe heute fünf Punkte zusammengefasst, die ich einfach mal ansprechen möchte und schaue einfach für dich, ob die für dich auch stimmig sind, ob du das kennst und ob du es vielleicht ähnlich empfindest und vielleicht hast du das eine oder andere auch schon überlegt oder siehst das eine oder andere auch so wie ich und stehst auch schon dafür. Vielleicht sind aber auch noch Punkte dabei, wo du sagst, stimmt, das fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an, habe ich schon die ganze Zeit das Gefühl und da kann ich mitgehen, ja, das inspiriert mich jetzt vielleicht da auch, etwas anders zu machen in meinem Business oder mir vielleicht Hilfe zu holen, es anders zu machen. Ich gehe jetzt einfach mal auf diese Punkte ein, Es sind fünf Punkte und ich habe die so ein bisschen aufgeteilt in, was ist das Alte? Und mit Alt meine ich, was ist der Kopf? Ja, das ist so wie mh, so dieses alte System, man sagt ja auch so die alte Welt und die neue Welt. ja Also das alte System ist jetzt natürlich noch nicht so uralt, weil Online-Business und Online-Marketing und Marketing für Coaches und, und Unternehmensführung für Coaches ist ja jetzt noch nicht so alt. <lacht> Aber was ich mit alt meine, ist, dass es noch so diese verkopfte Haltung ist. ja dieses Unser Verstand steuert diese Haltung. Ähm, und das ist... In, insofern für mich alt, ähm, als es, ich vergleiche das einfach mit mit diesem, beispielsweise, wenn du als Coach oder Heiler oder Berater eine Ausbildung schon mal gemacht hast, was du mit Sicherheit gemacht hast. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Coach. Da gibt es ja so diese schönen Fragetechniken, die kennt ihr ja dann alle, ne? und also wenn du Coach bist. Und es gibt einfach in, in einer Vermittlung, einer Methode, gibt es einfach Systeme die man lernt. Und das ist auch wichtig so. Ja, wenn ich schwimmen lerne, gibt es ein System, wie ich meine Arme bewege und wie ich meine Beine bewege. Das kriege ich äh, auf dem Trockenen beigebracht und dann versuche ich das im Wasser. Und genauso ist es mit der Methode. Ja, wir kriegen Methoden beigebracht, wir kriegen Strategien, äh, Systeme beigebracht und die nutzen wir erstmal, um überhaupt zu wissen, wie das alles funktioniert. Und irgendwann kommt der Punkt, ähm, wo wir schwimmen lernen, ja also wo wir wirklich das Gefühl haben, jetzt ist es meins. Jetzt gehört es zu mir, ja. Jetzt ist es meins. Und ich darf es so ein bisschen Freestyle-mäßig auch meiner Persönlichkeit entsprechend anpassen. Und ich darf das nicht nur, sondern ich muss es sogar, damit ich wirklich authentisch bleibe und mein Allerbestes damit reingeben kann. Und genauso wie du das für diese, für deine Ausbildung schon getan hast und auch schon erfahren hast, dass sich da was verändert, dass du das viel intuitiver machst, viel, viel mehr mit, mit Botschaften, die du vielleicht empfängst, wo du am Ende vielleicht gar nicht weißt, huch, was habe ich denn jetzt gemacht, ich könnte das jetzt gar nicht beschreiben, also vom Ablauf her, es war auf einmal da, ja? die Gedanken waren auf einmal da, so wenn du mit jemandem arbeitest, du weißt genau, was zu tun ist plötzlich, die Stimme kommt irgendwo her, ja? sie ist einfach da, deine Intuition, dein, dein sein nach oben Deine, deine Weisheit ja und auch das ganze Wissen was du dir bis dahin erarbeitet hast und das meine ich mit alt und also ich nenne es Kopf und, und Seele so ein bisschen ja also der Kopf das Kopfbusiness ist das eine und das Seelenbusiness ist ist das wofür ich stehe was ich für mich rausgefunden habe was da wirklich so viel stimmiger ist auch für dich ich fange mal mit dem ersten Punkt an und dann verstehst du bestimmt, was ich meine. Also der erste Punkt ist in dem alten Denken, in dem Kopfdenken. Du fängst an, in einer Branche zu arbeiten und das Ziel ist, Gut zu werden. Das Ziel ist, am besten der oder die Beste zu werden in deinem Bereich. Gerade wenn du eine Positionierung gefunden hast und eine Nische gefunden hast, dann geht es darum, zu sehen: ah, was macht der, was macht die? Ah, genauso gut muss ich werden oder vielleicht sogar noch besser. Also es geht immer so um, dieses, um diesen Gedanken, die Branche zu dominieren. Und die Branche zu dominieren ist das Ziel. So, jetzt stell dir mal vor, du bist da angekommen. Stell dir mal vor, die, du bist die Nummer eins im deutschsprachigen Raum für Punkt, Punkt, Punkt. So, dann bist du an diesem Ziel angekommen. Und was passiert dann? Was passiert dann? Und genauso wie da jetzt erstmal so eine Lehre ist, ist es möglich, dass es auch da, wie so eine Lehre gibt. Und du vielleicht denkst, und jetzt? Das ist so ein bisschen wie, jetzt habe ich die Olympiade gewonnen, ich habe die Goldmedaille. Und jetzt? Soll ich sie nochmal gewinnen? Um was geht es jetzt? Und vielleicht merkst du jetzt schon, was ich damit sagen möchte. Wir haben oft im Business Ziele, die nichts mit unserem Innersten zu tun haben. Das sind Ziele, die im Außen sind. Das sind Ziele, die alle möglichen Menschen haben. Das sind konkurrenzbasierte Ziele, das ist dieses Ziel, sich messen zu müssen. Da ist es mir ganz, ganz wichtig, wenn du einen, eine, eine, eine intrinsische Motivation hast, dich wirklich, ja, so eine kompetitive Eigenschaft in dir hast oder eine kompetitive Persönlichkeit hast, dann kann es durchaus ein Ziel sein. Für die meisten meiner Kollegen und auch meiner Kunden ist es allerdings so, dass ich immer wieder feststelle, dass sie sich viel, viel wohler fühlen, wenn sie mit der Branche tanzen. Also wenn sie wie so wie so eine Aufforderung zum Tanz in diesem in diesem Spiel sehen, dass sie es spielerischer sehen und dass, ähm, dass, dass jedes, natürlich haben wir Ziele, natürlich wollen wir irgendwo hin, aber dass, dass es eher etwas Spielerisches hat, ja, wie so ein Tanz, ich empfinde das als so ein Tanz, es ist, es ist lebendig und es ist nicht so einspurig nach vorne gerichtet mit der, der, der Zielflagge am Ende, ja? sondern es ist tatsächlich immer Veränderung. Es, ist, es geht darum, auch deine eigene persönliche Veränderung an jedem Meilenstein, an dem du ankommst und an dem du weitergehst, wieder zu feiern und vor allem auch zu nutzen, um zu schauen, wohin entwickle ich mich? Ja, also wirklich zu schauen, nicht in diesem einen, okay, ich habe mich jetzt festgelegt und da muss es hin und da muss es hin und da muss es hin, da muss ich besser werden, da muss ich die Beste werden oder der Beste werden, sondern wirklich klar mit einer Ausrichtung auch erfolgreich zu werden und dich zu positionieren und klar zu sein, aber innerhalb dessen dir wirklich so den Freiraum zu lassen, dich verändern zu können und Veränderungen auch ganz bewusst als etwas Positives wahrzunehmen und auf sie auch einzugehen. Der zweite Punkt, vielleicht kennt jemand von euch oder vielleicht kennt ihr alle auch diesen Spruch, fake it till you make it. Das ist so das, was ich auch gehört habe, als ich angefangen habe, in meinem Coaching-Business zu arbeiten. Fake it till you make it, also täusche es vor, until until <lacht> bis, also täusche, tu so, als könntest du es, ähm, so lange, bis du es kannst. Fake it till you make it. Für mich hat sich das immer komisch angefühlt, weil ich in diesem Ton oder in, in dieser Anleitung, es zu tun, immer so ein Gefühl von Mangel hatte. Also ich tue ja nur so, als ob. Ich bin ja wie so eine Mogelpackung. Und ganz, 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 ganz viele Menschen haben das Gefühl, eine Mogelpackung zu sein. Also zumindest viele, mit denen ich zu tun habe, das sind oft wirklich auch wieder so diese hochsensiblen Menschen, die ja irgendwie so denken, so oh, ich bin ich bin tatsächlich ein Fake. Ja, Die Leute denken immer nur, dass ich so toll bin, aber eigentlich bin ich gar nicht so toll. Das heißt, dieses Fake it till you make it verstärkt noch dieses Mangelgefühl. Und stattdessen schlage ich dir vor oder lege dir ans Herz, Natürlich geht es darum, sich in etwas Neues hineinzubewegen und hineinzuentwickeln. Aber was viel, viel kraftvoller ist, ist, dass du tatsächlich dich selbst in deiner größten Version sehen kannst, dich selbst in der nächsten Version deiner selbst schon sehen kannst, wo du dich hinentwickeln möchtest, dir darüber klar wirst und dass du diese Person vor dir sehen kannst, dass du diese Person visualisieren kannst, dass du sie schon fühlen kannst. Und je öfter du das machst, je genauer du da sein kannst in deinem Gefühl von dieser Version von dir selbst und das muss nicht die höchste sein, das muss nicht die optimierte Version sein, das darf ruhig die nächste sein, für den nächsten Schritt, den du gehen möchtest, für das nächste Ziel, was du erreichen möchtest. Und dass du dann dich mit dieser Person verbindest und dass du sie sozusagen bist, ja, dass du dich da so reinversetzt in diese Person und von dort aus wahrnehmen kannst, wer du, wer du bist, wie du dich fühlst. Und das ist was ganz anderes als fake it till you make it, weil du da überhaupt nichts fakest. Ja, da ist überhaupt nichts unecht dran. Außer vielleicht könnte man sagen, dass es, dass es noch nicht in deinem Leben ist, noch nicht in deinem materiellen Leben, aber es ist schon da, die Energie ist schon da. Und du nimmst sie ein. Das heißt, in dem Moment täuschst du überhaupt nichts vor, denn es ist die Realität. Es ist nur noch nicht zum Anfassen da, aber je klarer du dir darüber bist und je bewusster du dir darüber bist, desto schneller ist es dann im Außen da, ja, ist es dann in deiner materiellen Welt auch zum Anfassen da. Also... Es geht darum, wirklich in dieses Gefühl reinzugehen, dich in dieser zukünftigen Version von dir selbst, in dieser Erreichung dieses Ziels auch zu sehen. Und das Schöne ist, und da gebe ich dir jetzt einen Tipp, nicht nur das zu sehen, was du dann bist und was du dann hast, sondern was noch viel mehr dieses, diesen Zustand verstärkt ist, dass du dann dir vorstellst, okay, ich bin jetzt hier, welche Wünsche habe ich denn jetzt? Welche Sehnsüchte habe ich denn jetzt? Welche Ziele habe ich denn jetzt? Und weißt du, was da passiert? Wenn du das machst, dann ist das Ziel, was du jetzt hast, im Moment, in der Gegenwart, in diesem Gefühl schon erreicht. Und du spinnst schon weiter. Ja, Du spinnst deine Ideen schon weiter und deine Entwicklung schon weiter. Weil an dem Punkt, wo du dann bist, kannst du deine weitere Entwicklung schon wieder sehen. Und das heißt nicht, dass wir uns hier stressen müssen und dass wir hier den Mega-Turbo ein, äh, einlegen müssen, sondern das heißt einzig und allein, dass wir das, das Ziel, das wir vor Augen haben, der Wunsch, den wir uns jetzt erfüllen wollen, dass wir den noch manifester machen können beziehungsweise ihn noch kraftvoller zu uns in unser Leben ziehen können. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit fake it till you make it. Also allein dieser Satz, wenn ich ihn ausspreche, <lacht> der zieht echt die ganze Energie runter. Also werd dir über diesen Satz mal bewusst und schau, ob er für dich wirksam ist oder ob du es nicht anders angehen möchtest. Der dritte Punkt. Ach, es sind sechs Punkte, sehe ich gerade, sind gar nicht fünf, es sind sechs. <lacht> also der dritte Punkt ist ähm, das Alte, der Kopf. Ist der Satz, tu was zu tun, ist egal wie du dich dabei fühlst. Ja? Vielleicht hast du das schon in dem einen oder anderen Business-Coaching mal erfahren. Du musst eben das und das machen. Du musst halt auf Facebook, du musst halt Live-Videos machen, du musst halt das machen und das und das und das und egal, mach's einfach. Denk nicht drüber nach. Ja? Manchmal oder auch öfter mal springen wir ins kalte Wasser und es ist auch wichtig, mal ins kalte Wasser zu springen oder immer wieder ins kalte Wasser zu springen. Aber es geht immer darum, es mit dir zu überprüfen. Also folge immer deiner eigenen Stimme, deiner eigenen Weisheit, deiner eigenen Energie. Fühlt sich, fühlt sich was richtig gut an und du spürst so, ja, ja, das fühlt sich richtig gut an, ich traue mich nur nicht. Oder ist es so, dass du das Gefühl hast, es fühlt sich nicht richtig gut an und ich will es auch gar nicht. Ich will es gar nicht. Das ist nicht meins. Und lass dich da nicht irritieren von den sogenannten Marketing-Experten, die dann ihre Methode, die funktioniert hat, all ihren Klienten beibringen oder all ihren Kunden beibringen, so diese Schablone auf sie drauflegen. Lass dich davon nicht irritieren. Leg wirklich Wert darauf, dass du mit jemandem arbeitest, der dich sehen kann, der deine Persönlichkeit sehen kann, der individuell für dich, mit dir, an deinen Konzepten arbeitet. Und ja, ja, ja verdammt normal, du musst auch mal ins kalte Wasser springen, Claro, ich weiß, wie oft ich ins kalte Wasser gesprungen bin, aber es ist, ich bin auch schon ins kalte Wasser gesprungen, obwohl es nicht gestimmt hat mit meiner Energie und deine Energie, spricht zu dir, vertraue deiner Energie, wenn es nicht stimmt, dann tu es nicht, dann tu es nicht und wenn es stimmt, dann tu es, aber es geht nicht darum, tu was zu tun ist, egal wie du dich dabei fühlst, darum geht es nicht, also wirklich ganz, ganz wichtig, schau, ja, wenn es was mit dir zu tun hat, wenn es irgendwie eine Hürde ist, über die du möchtest, weil du es dir irgendwie versprochen hast, dann fühlt sich das manchmal auch so ein uh, bisschen komisch an, aber du weißt eigentlich, okay, eigentlich will ich es und dann mach's und sonst nicht. Okay. Der vierte Punkt ist auch ein ganz toller Punkt. Das ist so dieses kopfmäßige, ich nenne es jetzt auch nochmal alte. Ähm, wo es darum geht, was man jetzt auch überall liest, dieses ähm, verdopple deinen Umsatz von letztem Jahr oder besser noch, mach deinen Jahresumsatz von letztem Jahr zu deinem Monatsumsatz von diesem Jahr. Das heißt, verzehnfache deinen Umsatz. Skaliere alle deine Produkte, skaliere alles, was du hast. Mach bloß nicht mehr eins zu eins, mach nur noch Kurse, skaliere deine Produkte und äh, du wirst super erfolgreich sein, du wirst viel mehr Freiheiten haben, weil du nicht mehr diese schlimmen, schlimmen, schlimmen 1 zu 1 Coachings hast, die dich total stressen. Bitte, ich lege dir ans Herz, überprüfe diese, diesen Trend für dich. Überprüfe es mit deiner Seele. Überprüfe es mit deinem Weg. Skalieren ist eine feine Sache. Ja, es ist gut. Kurse zu machen, Wissen in Kurse zu packen, die man in Kurse packen kann, weil man sie irgendwie zum hunderttausendsten Mal schon immer wieder den, den unterschiedlichsten Kunden und Klienten erzählt. Aber erstens mal ist es nicht für jedes Business das Richtige und es ist auch nicht für jedes Produkt das Richtige. Mehr kann auch, also mehr Kunden zu haben, dadurch, dass du skalierst, kann auch Stress bedeuten, wenn du dich nämlich gar nicht damit identifizieren kannst, dass du eine Gruppe leitest und dieser Gruppe einfach Content gibst, Inhalte gibst die und, und diese einzelnen Menschen zu dir überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr haben. Das kann Stress bedeuten, wenn du zum Beispiel ein Beziehungstyp bist, ja, so wie ich. Ich kann auch mit Gruppen arbeiten, ich arbeite gern mit Gruppen, aber für mich ist es total wichtig, dass ich noch den 1 zu 1 Kontakt zu meinen Kunden habe. Und Vielleicht werden das irgendwann mal weniger sein, ja, so sodass dass es nur noch irgendwelche vip geschichten sein werden. Das kann sein. Das wird sich zeigen, wohin sich das entwickelt. Aber ich weiß bei mir, dass es immer so sein wird, dass ich persönlich mit Kunden arbeiten möchte und muss. <lacht> Einfach für mich. ja. Da bin ich also jetzt mal ganz egoistisch gesprochen. Das ist wichtig für mich zu wissen und es ist auch wichtig für dich zu wissen. Denn wenn du dich unwohl fühlst, dann leidet deine Qualität. Und es gibt Menschen, die finden das super zu skalieren und zu denen passt es zu 100 Prozent. Aber es geht nicht dazu, darum immer, oder sagen wir mal so, es geht nicht darum, es aus der Motivation herauszumachen, zu verzehnfachen, zu verzwanzigfachen, zu verhundertfachen, sondern es geht darum, Menschen zu erreichen. Und wenn du das über Gruppen gut kannst und über skalierte Produkte gut kannst, dann ist es dein Weg und dann fühlt es sich auch richtig an und dann machst du das auch. Aber es kann sein, dass es sich nicht richtig anfühlt und dann kannst du und darfst du kreativ sein und dir andere Versionen deines Angebots überlegen. Das heißt nicht, dass du dass du nur eins zu eins arbeiten musst und 80 Euro die Stunde dafür nimmst. Davon spreche ich gar nicht. Ja, Das ist klar, dass das auf Dauer nicht glücklich macht. Aber... Es geht wirklich, es geht darum, dass dass du eine gute Balance für dich findest und da eben auch nicht so diesem, so macht man das und dann funktioniert das Ding, folgst, ja? sondern dass du wirklich sagst, okay, ich überprüfe für mich, was für mich stimmt. Auch wieder hier authentisch bleiben und individuell für dich, nicht nur dein Marketing, sondern auch deine Angebotsgestaltung zu kreieren, zu gestalten. Dann kommen wir zum... Fünften Punkt, Die, der da ist, das Alte, der Kopf sagt, mach eine Strategie und folge ihr. Am besten eine Drei-Jahres-Strategie, eine Fünf-Jahres-Strategie und eine Zehn-Jahres-Strategie. Ich sage nicht, dass du keine Strategie machen solltest. Aber ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan davon, Strategien eher kurzfristig zu halten weil einem das Leben dann doch immer wieder dazwischen kommt, Egal, welche Pläne du schmiedest, welche Strategien du für, formulierst für dich. Klar ist es wichtig, dich auszurichten. Ich bin ein großer, großer Fan von Ausrichtung. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, sich auszurichten und innerhalb dieser Ausrichtung flexibel sein zu können. Denn nach meiner Auffassung ist es total wichtig, flexibel bleiben zu können. Denn wenn du starr einer Strategie folgst, starr deinen Zielen folgst, dann könnte es sein, dass deine Präsenz nicht genug ist, zu erkennen, wann Änderungen notwendig sind. Und Änderungen sind immer wieder notwendig. Und wenn du dir von vornherein diese Erlaubnis gibst, dass Änderungen immer möglich sind und dass Änderungen immer notwendig sind und, und dass du dir erlaubst, flexibel zu bleiben, dann passiert nicht, das Übliche, dass du, wenn du deine Strategie nicht weiterverfolgen kannst und so merkst: so, oh, du hangelst da irgendwie so hinterher und oh, funktioniert nicht und Mist, und ich bin doch nicht so gut und ich bin viel zu schlecht, und ich krieg's wieder nicht hin, was ja dann oft anfängt. Sondern dass du sagst, hm, okay, irgendwas läuft gerade anders. Was ist es? Hinterfrag es. Nutze deine spirituellen Kräfte, nutze deine Weisheit, deine innere Weisheit, deine Intuition, um zu schauen, was bedeutet das jetzt gerade? Wieso kommen jetzt gerade nicht mehr so viele Kunden? Wie, was, wo hakt es? Wo kann ich, wo, wo kann ich ähm, eine Stellschraube stehen? Beziehungsweise, es kann ja auch sein, dass du ganz, ganz viele Kunden hast und du merkst, dass ein Themengebiet dich super fasziniert, mit dem du arbeitest und ein anderes dich fast schon so ein bisschen abnervt. ja? Und du sagst, ach, ich muss mein Angebot umgestalten. Und dann hast du andere Angebote mit anderen Preisen. Und dann hast du nicht mehr diese Strategie, die du dir da irgendwie mal zusammengebastelt hast, sondern die Strategie verändert sich. Und mir ist es so wichtig, wirklich zu sagen, trainiere lieber deine Intuition und setze dir das als Ziel und setze sie ein, dass du immer, also dass das dein Commitment ist, dass du deine Intuition immer berücksichtigst, dass du sie immer hörst, dass du ihr immer zuhörst, dass du präsent genug bist, Veränderungen wahrzunehmen und flexibel auf sie reagieren zu können, beziehungsweise agieren zu können. Es geht ja auch nicht darum, auf alles immer zu reagieren, was im Außen passiert, also so in so einem Reaktionsmodus zu sein. Du darfst da durchaus in deine eigene Kraft, in deine Führung gehen und ähm, agieren statt reagieren, aber offen zu sein, wachsam zu sein auf das, was sich entwickelt, in dir, außerhalb von dir und da ganz draußen auch in der Welt. Gut, dann kommen wir zum sechsten und letzten Punkt von meinen Punkten, die ich für dich heute zusammengesammelt habe. Und das ist der Punkt, der aus dem alten verstandesmäßigen Denken kommt. Ähm, business ist Business ist Business. Business ist Business und es geht eigentlich nur ums Geld verdienen und darum, erfolgreich zu werden und endlich mal mein eigenes Geld zu haben. Ja, das natürlich auf jeden Fall. Aber, ähm, jetzt kommt das große Aber, um, mir ist es ganz, ganz wichtig, für mich auch immer wieder zu sehen, dass mein Business eine riesengroße Spielwiese ist für meine eigene persönliche Entwicklung. Und ich kann dir sagen, aus, aus all den Jahren, in denen ich jetzt schon selbstständig bin, habe ich so viel gelernt. So, so, so viel gelernt über mich über die Art und Weise, wie ich mich selbst steuern kann, über die Art und Weise, wie ich mit meinen Kunden umgehe, wie ich effektiv arbeiten kann, wie ich mit Rückschlägen umgehe, wie ich mit mm, meinem Standing in der Welt, in der Branche, gegenüber, wenn ich Vorträge gebe, gegenüber Menschenansammlungen, ähm, wie ich mich innerlich auch entwickelt habe. Immer mehr, zu der Person, die ich eigentlich bin. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin immer noch auf dem Weg und ich bin so dankbar für diese Gelegenheit, das so ausleben zu können, wirklich diese, diese, dieses Spielfeld zu haben. Denn ich kann mir so unglaublich viel selbst gestalten und da eben auch so unglaublich viele und große Fehler machen oder eben auch so unglaublich viel richtig machen. Und es ist immer so ein, ähm, so dieses Prinzip, es, es läuft was mal nicht so gut und ich lerne daraus. Natürlich kannst du sagen, ja, das hast du ja auch im Angestelltenverhältnis. Im Angestelltenverhältnis ist es für mich gefühlt allerdings dann doch noch vorherbestimmt Also viele Dinge sind einfach strukturiert und aber das, das mag für jeden auch anders sein. Ich bin da einfach so ein Freigeist, der sich in dieser, in dieser, was viele Menschen natürlich auch super unsicher macht, wenn sie nur daran denken, selbstständig zu sein. Und es macht auch oft unsicher, ja, das streite ich überhaupt nicht ab. Aber in diesem Feld, also ich bin einfach jemand, der dieses Feld braucht, der diese, diese Freiheit, dieses freie Feld braucht, um sich entwickeln zu können und und da wirklich Quantensprünge zu machen. Und ich lade dich einfach ein, diese Selbstständigkeit, für die du dich entschieden hast, wenn du diesen Podcast hörst und wenn du als Coach, Berater, Trainer, Heiler arbeitest in einer eigenen Praxis, dass du wirklich mit jeder Situation, die dir da begegnet, so umgehst, dass du dir einfach anschaust, was es dir zu sagen hat oder welche Richtung es dir zu zu zeigen hat und wie du dich da in dein, ja, in, in, in dein größtmögliches Potenzial hinein entwickeln kannst. Und das ist es für mich nach wie vor nach all den Jahren und ich liebe es. Und deswegen ist das einfach noch so meine Botschaft an dich. Genieß dein Business, schau, dass du deinen Weg gehst, schau, dass du alles, was du im Außen hörst, das Gute für dich rausziehst, das, was zu dir passt, für dich rausziehst und das, was nicht zu dir passt, einfach sein lässt. Und genauso jetzt eben auch mit diesen Tipps, die ich hier für dich habe oder mit diesen, mit diesen Anleitungen oder, nicht Anleitungen, aber ähm, ja, Sichtweisen, die ich hier für dich aufgezählt habe, dass du die mal so auf dich wirken lässt und mal schaust, hm, ja, da hast du vielleicht recht und da gehe ich mit und dafür kann ich auch stehen. Und ich stehe dafür und ich freue mich, wenn ich dich damit inspirieren konnte.